0: you mm -hmm.
1: Você que nos acompanha, está começando o Talk e Teco, seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 199. Eu sou Jonas Faria e junto
0: comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo? Tudo certo, Jonas. É isso aí. Vamos para mais um podcast, o último da nossa série de prévias para a temporada 2023. Da NFL, a tão aguardada NFC Norte, que ficou pro final, né? Mas é isso, até né? tá em cima da, da hora já, né? Faltam dois dias para começar a temporada, mas a gente promete que vai entregar um conteúdo de qualidade aqui e ninguém sairá lesado.
1: Ninguém sairá lesado, a não ser que seja o Kelcin. Brincadeiras à parte, isso fica para diante do episódio. Antes de chegarmos lá, né? Dos avessos aqui, nesse início, qual é, que é a ideia do Talk Taco, Jonathan?
0: Bom, nossa ideia é basicamente trazer os principais destaques do futebol americano da terra do Steven Seagal. Aí você... Eu acho que talvez o nome não soe tão familiar, mas você que é um jovem como nós, né, de 20 e poucos anos, até não tão jovem assim, porque o cara já faz filme há muito tempo, com certeza, né, se você é fã de filmes de ação, né, de... De, sei lá, de, o famoso filme de tira né, de, de policial, de agente secreto com certeza você já assistiu algum filme de Steven Seagal, ele que é um dos maiores atores desse ramo né? é, na verdade, nascido como Steven Frederick Seagal ator, produtor, roteirista diretor e mestre de artes marciais estadunidense que além de seus trabalhos no cinema, também é cantor e guitarrista, tendo lançado dois álbuns musicais ele que já tem 71 anos, né? Já não é mais só fácil fazer filme de ação, convenhamos. Além de tudo isso, já citado, também é, obteve a nacionalidade russa, além de americano, mas também se naturalizou russo em 2016 e a faixa preta em sétimo grau em Aikido. Então é isso, cara. um, um breve currículo de Steven Seagal. É impressionante, né, cara? E tem muito mais coisa, mas que eu, eu, eu selecionei só o mais importante. Só os highlights. Eu... Só a preta de sétimo grau em Aikido. Aikido
1: que eu quero ver você sofrer, como diria o poeta, né? Aikido que eu quero ver você sofrer. Quem é que canta isso mesmo, Jonathan?
0: Taeme tá e Tiago.
1: Taeme tá e Tiago, né? Taeme tá e Tiago e Steve Siegel. Que coisa boa, né? Esse trio você maravilhoso. Você jamais
0: imaginaria isso no vídeo. Você...
1: É um crossover maravilhoso aqui entre as lendas do mundo artístico. Então tá lá. Né, se, você, se você curte esses inícios aleatórios do Talk Teco, por favor, comente, né, que é uma coisa é bem doida. Muito bem, qual é que são os destaques, Jonathan Momba, do episódio 199, hein? 199, que coisa!
0: Bem, como já anunciado, vamos falar sobre a NFC Nord, né, e com isso então a gente vai destrinchar aqui, vai destacar... É, o que esperar de Bay Packers, que passa por um momento estranho né, de reformulação, acabou a era Aaron Rodgers, mas não tema, torcedor, porque começou o império do amor, né? O Love vai, vai chegar e vai é, trazer os, os dias de glória de volta aos Packers, mas eu já estou parecendo torcedor falando aqui, né? Isso não, não é nosso objetivo aqui, <risos> é, é só não poder perder a, a, a brecha. A questão é que, além dos Packers, também falaremos sobre Bears, né? Chicago Bears, que também é um time de reformulação, com jovens peças. Né? Justin Fields está aí para tentar levar esse time também aos playoffs, quem sabe. E aí sim, os dois favoritos, digamos assim, da divisão. Minnesota Vikings, atual campeão, e o Detroit Lions, que chega com grandes expectativas para essa temporada. Veremos né, se consegue corresponder. A gente vai tentar traçar aqui, então, um panorama geral de cada equipe da NFC Nord. É isso aí, começando pelo Chicago Bears.
1: Né? Chicago Bears, último colocado da conferência, é, da, da divisão, perdão. Na temporada passada, com três vitórias, 14 ou 14, como diriam os idosos. Você fala, Jonathan, 14 ou 14? 14. 14. 14, né? Tem uma pessoa que fala 14, eu nunca. É, Pô, é, 14, é, um pouco... isso é século XIX. É isso, é um pouco mais antigo, né? Mas a verdade é que aqui não temos dúvida, é o segundo ano desta reconstrução de Ryan Pauls, né? Então tá indo para o seu segundo ano o técnico. Ah, o técnico não, né? O, o GM, né? Do, do... Dos Bears. E o ano passado ficou aquele sentimento de: morremos muito na praia, não chegamos nem na praia, né? É, apenas três vitórias, mas ao mesmo tempo alguns bons sinais do Justin Fields. Só que muitos buracos ainda para tampar. E os Bears foram um dos times mais ativos né, desde a temporada passada até agora. Muitos movimentos no elenco, muita coisa. Mas eu passo aí a bola para você, Jonathan. Qual é que são as suas primeiras ah, previsões para esse ataque do Chicago Bears?
0: Bom, um ataque que deve melhorar, ou pelo menos deixar de ser apenas Justin Fields que a verdade é que foi, sim, muito produtivo, correndo com a bola, né? É, inclusive, os Bears tiveram o melhor ataque terrestre na última temporada, claro, muito por conta do Justin Fields correndo para mais de mil jardas, mas também do Dave Montgomery, grande running back Bears, que não está mais lá, inclusive, também isso é um ponto importante, né? Essas mudanças no ataque de Chicago, que, por um lado, o Diego que enfraqueceu né, a, o ataque terrestre pela saída do Montgomery, mas sem assim, o Khalil Herbert e outras opções, né? também assinaram com o o Dante Mormon, então reforçaram, né, tentaram preencher esse buraco deixado pelo Montgomery, já no ataque aéreo, que sim, precisava de reforços, os Bears fizeram o possível para isso, né, para trazer um wide receiver número 1, um, né, realmente com qualidades para isso, né, para o Justin Fields, e aí pagaram caro no DJ Moore, é, mais jogador vindo de Carolina, que deve então preencher essa lacuna, claro, juntamente com, os, é, com o Darnell Mooney, com o Chase Claypool, que chegou no meio da última temporada, então temos um ataque aéreo um pouco mais moldado para essa temporada, com mais opções para o Justin Fields. Também tem o né o, o Paul Kermit, que é um bom um bom nome também, não chega a ser top 10 na liga, mas é, é um bom Tyrant. É... A linha ofensiva também foi reforçada até, e, é, e, e não dá para esquecer disso, eu estava tentando ver aqui o nome dos reforços, mas... É, era uma linha ofensiva que deixou muito a desejar tanto que o Justin Fields foi o jogador mais sacado, né, o quarterback mais sacado na última temporada com 55 nada mais, nada menos que 55 sacks e é, mesmo que o, e o Fields ainda é um cara muito móvel, né, ele corre de um lado corre para o outro e mesmo assim ainda teve 55 sacks o que mostra como, como porosa era a linha ofensiva Sim. dos Bears, que agora melhora em relação à última temporada, então deve dar um pouco mais de tempo pro Justin Fields pensar jogadas e claro que ele precisa mostrar uma evolução como passador, né? A gente comentou aqui que agora tem mais opções, né? Tem mais armas à sua disposição, porém também precisa de uma evolução própria, né? Porque ele foi um dos mais limitados, né? Que foi Sim. foi o quarterback que menos pastor, né? Que menos teve jogadas na última temporada muito por conta disso, né? A gente não tá familiarizado né, com seu time, né? Não, não, o time não ajudou muito o Justin Fields, mas eu também não tô tão confiante assim nele. Eu acho que é um cara que tem que se provar nessa temporada.
1: É isso, né as adições de Braxton Jones e o Nate Davis para segurar bem o interior dessa linha e também a linha de modo geral porque a, a maior fraqueza né do, do Justin Fields te vê é, é quando a pressão vem pelo interior da linha e você falou uma coisa muito interessante, né, Jonathan teve mais de mil jardas, corridas isso foi realmente assim, insano mas dos 25 das 25 os 25 jogos que ele começou como como titular ele não teve nenhum jogo para mais de 300 jardas né? então que também mostra essa essa discrepância com o jogo aéreo bem dito é, a contratação também do DJ Moore então aquilo que o que mostra é que os, os Bears estão colocando as peças todas em volta do Justin Fields para nesse ano conseguir aquela aquele aquela temperatura né conseguir é, aquela prova real de quem realmente é o Justin Fields? Porque no ano passado, né, muitas partidas boas, até meu fantasy que agradece, né, o Superflex ali jogando muito bem, correndo muito bem, todo mundo fica feliz. Mas no final das contas, não vieram vitórias, né, vindo, vindo, partindo do ataque. Então é essa sensação de que quem de fato é o Justin Fields para essa temporada de 2023,
0: né? É, eu acho que o ataque e o time todo dos Bears é muito passa pelo Justin Fields nessa evolução dele agora já em sua terceira temporada, eu acho que, não vou dizer que se espera algo semelhante ao que aconteceu com, com o Jalen Hurts, né, em Philadelphia que também teve uma grande evolução na sua temporada, um cara que é, até então não inspirava muita confiança, né, pelo menos não, não se imaginava isso, e no ano passado ele explodiu, se tornando um dos melhores quarterbacks da liga. É, acho que não é tão semelhante assim, porque o ataque é um time, né, do, dos Eagles era muito melhor, era muito mais qualificado, mas, sim, eu espero uma evolução né, nesse, nesse ponto, né, de melhorar de, como passador, principalmente, né é, na, nas leituras de jogo, na questão de não ficar muito tempo no pocket, sim, ele era móvel, mas também ele ficava no tempo é, correndo dentro do pocket, de um lado para o outro, até decidir lançar, né, passar a bola, ou então até tentar uma corrida, né? É, então, acho que precisa um pouco dessa, dessa questão de leitura de jogo, né de realmente de raciocínio dele, né, e também, claro, ter, melhorar essa mecânica de passe, porque... Como disse, foi o um quarterback com menos diários, até menos tentativas também né, na última temporada. E a gente sabe que um quarterback, para ter sucesso na NFL, precisa saber passar a bola. A Marge Jackson foi um MVP, correndo muito, mas também se cobrou muito dele. E ele está evoluindo, melhorando como passador. E o Justin Fields vai ter que fazer esse mesmo caminho, ainda mais se os Bears quiserem brigar por algo. né No ano passado foi de longe nos, nos piores times, né é, tanto que conseguiu a pick 1 do draft que depois foi trocada. Eu imagino, pelo menos, é que os Bears devem fazer algo mais, né? não fazer um papel deixatório novamente.
1: Falando da defesa do, dos Bears, é... eles têm um time muito jovem, né? É, trouxeram o Tremaine Edmonds, que pode... O que o que me passa a respeito desse... Já come, já coloco aqui de cara. Essa defesa do, dos Bears, me dá aquela sensação que ela pode ser muito boa no final do ano. Tem muitos nomes jovens ali, que foram draftados a um, dois, anos atrás, pela equipe do, dos Bears, que vão começar, tem essa, o, o Tremaine Edmonds, chegou agora, né, se não falo a memória, foi agora, foi no, foi, foi agora, né, o, o Tremaine Edmonds, então pode ser que muita coisa boa venha dessa defesa, mas ainda, é um dos setores que mais é, são questionáveis, né mais até talvez do que uh, a, o ataque, e é muito louco, né, pensar que essa defesa já teve o Robert Quinn, o Smith, é, e foram perdendo ao longo do tempo. E agora é isso aí, né várias promessas para 2023.
0: É, uma defesa que já estava muito fragilizada na última temporada. Eu acho que até que melhora né é, para esse ano, com algumas adições, né como o Jonas já disse, principalmente né, do Tremaine Edmunds, que chega para ser um general, vamos dizer assim, dessa defesa, né o cara ali para fortalecer esse grupo de linebackers, para controlar o, o meio da defesa inclusive, a gente comenta aqui, né, que geralmente, ah, tem vários times com boas defesas, mas o grupo de linebackers tem brechas, né, é um ponto mais fraco do time. Talvez nos Bears seja o um ponto forte hoje, Isso, né? porque além do Truman Edmonds, que por si só já eleva muito o nível né, da defesa, né, da unidade, também trouxeram, né, assinaram com o TJ Edwards, mais um reforço ali para o é, setor né, de, de linebackers, e aí a gente pega na secundária, que a gente tem o veterano Ed Jackson, que é, sim, um bom nome, mas tirando realmente de certezas, só ele, né, o Jackson, claro, que aí tem o Jaquan Drisker, chegou também, mortada, né, é, em, em 2022, também tem o Kyler Gordon, é, Jalen Johnson, vários jogadores jovens, sim, que podem evoluir, que têm potencial, mas que ainda não passam confiança, não são certezas, então também muito fragilizada essa secundária, que foi, sim, um desastre na última temporada esperamos que esses jogadores jovens consigam amadurecer um pouco, né, para melhorar o nível. Enquanto que na linha defensiva, a gente né, tem alguns veteranos, né, trouxeram também agora o Yannick Ngakui, é, tem Justin Jones, tem Demarcus Walker, que também, também chegou, recebeu, né, temporada. É, né, Isso, é, né, veio dos Titans, foi bem na no última no último temporada lá em Tennessee, quem sabe também agora possa trazer né, seus bons serviços para Chicago, numa forma resumida, assim, é uma defesa que tem seus reforços, que deve ser melhor que a última temporada, mas ainda não é capaz de segurar, de vencer jogos como já foi alguns anos atrás, né, em 2018 quando os Bears é, parecia que tudo ia dar certo, ainda com Trubisky com Matt Nagy, depois a gente viu que aquilo foi tudo um conto da Cinderela se transformaram em abóboras tudo desmoronou e agora a gente tem os Bears nessa situação aí que a gente vê eu acho que melhor em relação ao ano passado mas são passos lentos né? não dá para também se atropelar e acabar tropeçando nas próprias pernas.
1: Correto, o hype está lá, o time se mexeu demais, né? se movimentou demais durante a off-season, como a gente disse, várias, vários reforços, principalmente uh, na defesa, não vou falar principalmente porque no ataque também foram vários outros reforços, né, na linha ofensiva, é, no corpo de recebedores, então é um time renovado, talvez o melhor, talvez não, o melhor que o Justin Fields teve, talvez o melhor de Ryan Poles até o momento, né? é, um, é o time que ele está montando, então é, esse é o Bears que parece que pior do que foi no ano passado não fica passando para o próximo time da e, da NFC, perdão NFC Norte nós temos o Green Bay Packers que estranhamente, né, estranhamente caiu ali na ter, na terceira colocação desse dessa divisão é com oito vitórias e nove derrotas ainda ah, na era Aaron Rodgers, né, então ainda sobre a sua vigência, oito vitórias e nove derrotas, a primeira com menos de dois dígitos de vitórias, né, desde que Matt LeFleur assumiu, então um pouco diferente daquilo que foi, e, bom, falar, do, falar dos Packers é basicamente, começando com o um ataque, né, Jota, é perguntar, tá, e aí, como é que vai ser esse jogo, o, o ataque aéreo? porque no ataque terrestre os nomes ainda estão lá, né? Aaron Jones ainda tá lá, uh, uh, o AJ Dillon ainda tá lá, é muito bom, né? e o Matt LeFleur é um bom play caller, mas e aí? E no ataque aéreo? O que a gente pode esperar?
0: Bom, uma incógnita, é, Não, eu acho que sim, é, é sempre difícil uma transição dessas, né? Ainda mais pros Packers, que é um time que basicamente há 30 anos é... 30 provas consecutivas que tem um quarterback de alto calibre, né, um pro-baller, talvez um ao-pro, né? na história da, da NFL, primeiro com Brad Favre e depois agora, né, Aaron Rodgers por, né, como disse, desde 2007, quando ele sumiu de totalidade, então, sempre teve um quarterback de confiança lá, muito por conta disso, sempre eram candidatos, eram favoritos na divisão, mesmo que o time fosse bastante limitado, mas ainda tinha o Aaron Rodgers. Agora, como eu disse, é o início de uma nova era. O time não é ruim, tem boas peças, tanto no ataque quanto na defesa. E temos é, Jordan Love. E aí, o que, que a gente pode esperar desse jogador é, para essa temporada? Eu acho que vai ser um ano interessante. Não acho que vai ser tão ruim como muitos pintam, mas também não é difícil a gente cravar que ele vai é, brilhar assim. Eu acho que o, o Love ele tem sim boas peças, ele tem um bom, um bom braço, um cara que consegue... Lê bem o jogo, tá? é bastante inteligente e já é maduro, né? São três anos é, que ele esteve na reserva, digamos assim, do Aaron Rodgers, então aprendendo, sendo moldado. Então, com certeza, alguma coisa ele tirou, não só do Aaron Rodgers, mas também de todo o pessoal aí qualificado que trabalha em volta, né? Claro que também vai ser um atropelo interessante para o Mike LeFleur, para ver se realmente ele é um grande treinador, né? Como se imagina, ou se foi muito por conta do Aaron Rodgers e todo o talento que tinha nesse time, as grandes campanhas que os Packers tiveram nos últimos anos, agora é a hora dele também provar, mostrar que ele consegue sim fazer esse time render com o Jordan Love. É, para além disso, então, temos... É, a questão que pode ser um problema para ele também é que os recebedores, por exemplo, também são bastante jovens, né? Não tem muita experiência na liga ainda. A gente tem Christian Watson, é, escolha do draft 2022. Romeo Dobbs, draft 2022. Jaden Reed, escolha de segunda rodada deste ano. Ou seja, né, calor... Então, basicamente, os principais recebedores que a gente imagina são jogadores jovens, de um ou dois anos na liga, é. É, que também a gente sabe que, por mais bons que eles sejam, né, tem potencial, falta um pouco de mãe, às vezes, né, acabam cometendo erros bobos Sim. e que prejudica muito o quarterback, e, né, mais a gente tem um quarterback que, tecnicamente, é calor, já que ele nunca foi o titular, né, não teve muita experiência na liga ainda, pode ser um fator importante. Quanto aos running backs... Aaron Jones e o E.J. Dillon são uma das melhores duplas, né, um dos melhores duplos de running backs da liga, se não o melhor. Então o jogo terrestre dos Packers continua forte, apesar da linha ofensiva já não ser mais a mesma de algumas temporadas atrás, mas ainda tem David Baggiari, eh, Josh Myers, Elton Jenkins. Então o lado esquerdo ainda é muito bom, o lado esquerdo da, defesa, da linha ofensiva dos Packers é ótimo, mas pela direita a gente já tem um pouco mais de, de fragilidades, pode ser algo a ser explorado pelas defesas adversárias. Em resumo, então, vai depender muito do Jordan Love, principalmente nesse ataque aí, de como é que ele vai chegar nesse time. É uma transição complicada, mas as amostras que a gente tem né, da, da pré-temporada mostram ele jogando bem. Claro que é alguns minutos, só não dá para se basear. Agora, que o couro vai comer, que é, ele vai ser testado. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma aí, não dá para colocar os Packers assim na briga por algo é, talvez até conseguir ir pros playoffs, se tudo der certo, mas também não é essa é a expectativa. Acho que a gente tem que ir com um pouco de calma, porque é uma grande responsabilidade, né? Não é qualquer time também. Os Packers são um os times mais tradicionais da NFL, tem um elenco bom, qualificado, como disse, mas também tem alguns pontos além do seu quarterback, né? Não é só, ah, não, não se o, o Jordan Love não vai dar conta do recado e os Packers vão é, ter umas piores campanhas ali. Eu acho que não, é só, não passa só por ele, mas também muito do seu quarterback, porque é a peça central é, de qualquer time.
1: Correto, né? Então essa é a impressão de que, temos uma linha ofensiva já aprovada, um corpo de running backs já aprovados. É o, o, o ataque aéreo mesmo, né? Que é a grande dúvida para esse ataque. É, vamos ver uh, o coelho que o Matt LeFleur vai tirar da cartola, né? Agora, falando sobre a defesa dos Packers, que no ano passado foi, assim, terrível. Né? Não foi uh, nem de longe boa. É, foi a 17ª em jardas permitidas e a vigésima em pontos permitidos, então isso já é abaixo da metade né, da, da liga como um todo e voltou, o Joe Barry continua sendo o coordenador defensivo dessa, dessa unidade mas, mesmo assim é, um, é uma defesa que já foi boa né, outrora em outros momentos então precisa melhorar para pelo menos facilitar a vida do ataque. A defesa dos, dos Packers tem lá nomes que são experientes, como o próprio Jair Alexander, né? um dos que foram um dos melhores corners, se não o melhor corner agora, né, se a gente contar que Jalen Ramsey não começará a temporada. Né? Mas mesmo assim foi uma defesa que, como eu disse anteriormente, cedeu muitas jardas aéreas, é, cedeu muitos pontos em 2022 e tem muita necessidade de, de melhorar pro bem até, não só do time todo, né, mas pelo menos de, modo, de maneira prática, para dar campo para o nosso queridíssimo uh, Jordan Love.
0: É, uma defesa que, no papel, tem muito talento e deve ser, possivelmente, top 5 né, na, na Liga, se tudo é certo. Claro que aí é uma, uma projeção apenas. Por quê? Porque essa defesa, é, para a gente analisando assim a, a longo prazo, desde, desde 2018, ou seja, são seis drafts já, em todos os anos, os Packers selecionaram um jogador de defesa na primeira rodada do draft. Pode ser que talvez tenha draftado também um jogador de ataque, mas também sempre tiveram um jogador de defesa é, na primeira rodada. Então, por conta disso, os torcedores ficam um pouco com o pé atrás, porque deveria estar rendendo mais. Tem muitos talentos individuais, né? Jerry Alexander, é, na, na secundária com é o principal nome, mas também tem... É, o, o Kenny Clark, já é um pouco mais veterano, na verdade, mas também é um grande nome, tem Rashan Gary, que é um dos caras que chegou mais recentemente, é, Darno Savage, então tem bons nomes nessa defesa, mas é muito individual, né? não tem um coletivo ainda, parece pelo menos nessa defesa, mas como eu disse, pelos nomes que, que eu já citei aqui, o Jerry Alexander, que é um dos melhores cornerbacks da liga, Darno Savage, é, o Rashul Douglas, que teve uma excelente temporada, no, acho que foi ano passado, ano retrasado, né? Ele, é, uma grande surpresa também, né? Jogando muito bem no, na, no outro corner é, ajudou muito a defesa do, dos Packers. Também a gente tem na linha defensiva ainda alguns homens veteranos que chegaram, né? Como por exemplo o Devon Campbell já tem o Preston Smith há algum tempo. É claro, estão renovando também nesse ano. o Lucas Van Ness que deve ser um cara que vai ajudar bastante né, no Pé Rush. Que falhou um pouco, né? Eu acho que os Packers tiveram um poucos sacks na temporada. Eu não lembro exatamente o número agora, mas foi um dos com um menor número, e por conta dos nomes que tinha, se esperava mais, realmente, desse pass rush dos Packers. Então, é, é um time que, uma defesa, como eu disse, que tem bo boas peças, mas que parece que às vezes não entrega o resultado que se espera. Mas se tudo der certo, e se a defesa ficar saudável também, tem potencial para ser top 10 ou ter mesmo top 5 na liga. E aí sim, com uma defesa de elite facilita muito o trabalho do ataque, ainda mais com um quarterback inexperiente, com mudanças no ataque, né? não só quarterback mas também é, recebedores né? inexperientes, é algo fundamental que a defesa faça a sua parte, né? seja esse fator de desequilíbrio é, diferente do, dos bests, a gente falou que tem uma defesa que está em reformulação, que falhou bastante, agora os Packers não, é uma defesa já que chega para impactar e para ser o um ponto forte desse time, é, já que por anos foi o ataque né, com o Aaron Rodgers, acho que agora é a hora da defesa mostrar o que é capaz e tentar levar esse time aos playoffs.
1: Com um 34 secs né, na temporada passada, confirmei aqui, e não tem muito mais o que ser dito, né, realmente é uma defesa que precisa se provar em 2023, 2023 pelo bem de todo mundo, com o, os nomes que chegaram, vamos ver como que eles caem aí nesse, nesse mix, e o meu ponto é se, principalmente, o Joe Barry vai se reinventar ou vai conseguir trazer essa defesa é, num mood diferente, numa organização diferente para 2023. Agora, aquela rápida pausa, a pausa dramática para o nosso momento merchan. Nosso momento merchan, a gente convida vocês que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no canal do Toque Tech. Se inscreva no canal do Talk Teco, compartilhe as nossas lives e participe também das nossas lives, né? Porque todas as terças-feiras, assim, normalmente, né? Todas as terças-feiras, é, a gente está ao vivo gravando esse episódio e você pode comentar no início, comentar no final, a gente sempre responde no início e no final também nos nossos momentos exclusivos para o YouTube. Então. Não perca essa oportunidade. Também, é, vídeos, vídeos diferentes no Shorts. Confira os vídeos diferentes que temos no Shorts. Claro, siga-nos no Instagram, no X, vulgo, ou ex-Twitter, né? então X de ex-Twitter. E também no Facebook TalkTecco, nas, nas ambas, né? Ambas ou nas três redes sociais, enfim. Uh, e se você curte só ouvir o podcast, só o áudiozinho, você pode nos escutar onde você quiser. Na Orelo, que é o, nosso, é o nosso parceiro oficial, se você baixar o aplicativo Orelo e nos escutar por lá, você nos ajuda financeiramente sem pagar nada. Olha que coisa boa. Mas se você não quiser, também tem no Spotify, no Apple Podcasts. Literalmente, onde você quiser. Dá o play e vem com a gente todas as semanas. Acho que é isso, né? Que momento, Merchan, maravilhoso. Aqui, inclusive, antes de a gente passar para o próximo time, eu gostaria de é, ressaltar, senhoras e senhores, se vocês quiserem ser um vocês, se você quiser ser um patrocinador do Talk Teco, a gente pode inserir o seu produto no Momento Merchant, entrar em contato, hein? Que coisa maravilhosa. É uma audiência bombástica que nós temos, então. Nós parcerias. É claro, abertos a parcerias, abertos a patrocínios. Fiquem mais do que incentivados para tanto. Agora, voltando para os times da NFC Norte, o Detroit Lions, com nove vitórias e oito derrotas, foi o segundo colocado dentro dessa divisão, surpreendeu a todos com um dos melhores ataques aéreos, uns ataques aéreos mais, e assim, não só ataques aéreos, mas ataque como um todo que mais pontuou na temporada passada, realmente muito prolífico, e eu acho que o que mais me... O que mais vem da, da temporada passada para mim, uh, olhando agora para 2023, é a resiliência desse time, né? um time que encontrou uma razão de jogar, encontrou vontade de jogar mesmo, né? saiu do marasmo. E eu acho que isso é muito devido ao próprio técnico, o Dan Campbell. Mas vamos lá, começando falando, falando deste ataque, Jonathan Malba. Acho que minha primeira pergunta é para você, é, a gente falou de ataque aéreo para os Packers, na, no primeiro bloco, falando desse ataque aéreo também, a gente levanta aquela questão, existe algo além de amonrar Sand Brown que a gente possa se empolgar neste ataque?
0: Cara, existe, eu diria que agora pelo menos existe né é, o time melhorou em relação à última temporada é difícil dizer né teve mudanças é, claro que eu, eu acho que o, o, o Sam Brown é o principal nome desse ataque é a principal arma, digamos assim, por enquanto, né, porque trouxeram né, o Jameer Gibbs, que chega para ser o um novo nome, né, desse backfield aí. O Daniel Swift foi draftado também no Escolha Alta, né, acho que segunda rodada, em 2020. Acabou não correspondendo às expectativas, não é o que tem ido mal, né, veremos Sim. agora nos Eagles, mas trocaram ele, até surpreendentemente, e aí draftaram o running back na primeira rodada, uma escolha um pouco duvidosa, né, é deve estar o um na primeira rodada, uma escolha alta, né, 12 segunda escolha geral, mas acho que o Gibson é um cara, assim, realmente um talento acima da média, não só correndo com a bola, mas também recebendo passes, um cara muito versátil, eu diria até que uma versão do DeAndre Swift melhorada, né, então foram usados, né, realmente os Lions nesse ponto, e ainda né, trouxeram o, o Montgomery do rival, né, é... Embraquecendo os versos, sendo mais um jogador para ser a segunda opção aí entre os running backs. E no corpo de recebidores, além do, do Sam Brown, na verdade a gente teria, o o, o segundo nome nesse, nesse time seria justamente o Jameson Williams, escolha do tipo, draft. Porém, ele já está suspenso, né? Se, se não me engano, são seis jogos de suspensão, Sim. por envolvimento em apostas, que a liga condena veementemente. Né, é, então ele vai perder alguns jogos, mas para além do Sam Brown, então, eles trouxeram, né, temos o retorno de Marvin Jones, que tem uma baita história né, com os Lions, jogou por anos lá e foi um dos principais recebedores desse time, além disso também tem Josh Reynolds, é, e outros nomes não estão badalados, então acho que pode sim é, sentir um pouco a falta né, do Williamson nesse início de temporada, mas também draftaram um, um tie né não só um running back, mas também o Sam Laporta escolheu a segunda rodada, um cara que chega para fortalecer, é, na verdade, ocupar sim. essa lacuna deixada né, pelo DJ Hawkinson, que acabou saindo para os Vikings, ou seja, mais uma troca, né uma viagem dentro da própria divisão ali, no, na última temporada já. E o Laporta também é um nome com bastante qualidade né para ser mais uma opção para o Jerry Goff, que sim, é, como já foi falado do Fields, como já foi falado do Love, também, no caso dos Lions, depende muito do seu quarterback é, para quem achava que é, aquela troca pelo 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 golfe, né, no caso que envolveu o Stafford, era meio que uma declaração de rebuild, né, que os Lions iam ficar anos no limbo, bem, parece ter se enganado, porque realmente o golfe mostrou um futebol americano que eu acho que talvez nem ele mesmo acreditasse, né, desde <risos> a temporada de 2018 ele não jogava com bem em 2018 os Rams foram para o Super Bowl, e assim, os Rams tinham um baita time, tinham o McVay como treinador, e na última temporada ele mostrou um futebol americano semelhante a isso, de até melhor por conta das opções que ele tinha, né, o time dos Lions não é tão qualificado, tirando, obviamente, a linha ofensiva, né, eu falei das, das várias opções, né, dos skill positions, mas a linha ofensiva dos Lions é uma das melhores da liga, é, tem o, o Pnei Sewell, Graham Glasgow, Frank Ragnall, que é o center, então tem vários jogadores qualificados nessa linha ofensiva, que, como eu já disse, é uma das mais seguras da NFL, então o Goff também, um pouco do, do sucesso na última temporada se deve a uma linha ofensiva que deu um pouco mais de tranquilidade a ele e aí, com uma melhora né contínua do Amon, Amon Hassan Brown, também do, do Jameer Gibbs chegando e já carregando o piano, eu imagino que isso é totalmente possível né o running back já chega no seu auge na NFL, eu acho que esse ataque dos Lions pode continuar produzindo e não é pouco, porque no, na última temporada o ataque dos Lions foi o Quarto em jardas totais, né, o que mais se produziu em jardas, e o quinto em pontuação, ou seja, um dos melhores ataques da Nepal. O problema foi a defesa, a defesa acabou puxando esse time para baixo ao ponto de deixá-lo de fora dos playoffs, mas isso a gente comenta agora, né, porque seu ataque foi exclusivo a esse ponto. A defesa então foi Sim. a quinta né, em, em jardas, a quinta pior, a quinta que mais se permitiu jardas, e a que mais se deu pontos, ou eu troquei agora, não sei, mas foi top 5 piores nos dois quesitos. E por conta disso, então, nesse desequilíbrio de ataque produzindo em alto nível e a defesa é, o contrário, o oposto disso, os Lions acabaram amargando, então é, ficaram de fora do, dos playoffs, apesar de, dessa reta final fulminante onde eles venceram oito os últimos dez jogos.
1: É muito louco, né? Depois eu volto para o ataque rapidamente para passar a regra geral, mas já que você puxou o gancho aí da, da defesa, mesmo com o huntinson Hutchinson, né, que teve 9.5, 9.5 e meio na temporada passada, então foi um foi um começo decente, não foi dos, assim... 9.5 sex é mais do que a média da liga, mas, assim, a gente vê que os, os tops fazem lá 13, 14, 15. Então, é um, é um processo que o Aidan Huntson já se mostrou como um bom defensor, né, um bom edge, no qual o time pode construir né, a, a, a sua defesa. Tem, então, nomes bons, novos no, no ataque. E isso é interessante, Jonathan, o... Como que, os ao meu ver, os Lions, eles têm sido muito é, precisos nos drafts, né? Na temporada passada, então, investiram uma escolha bem alta no Aidan Hutchinson, né? Segunda escolha geral, não foi? Segunda escolha geral, terceira, se não me falha a memória. Então, diretamente voltado para o lado defensivo, nesse ano, e também no Pene e nesse ano foi algo, de novo, o Pene da linha ofensiva, mas nesse ano... Voltaram novamente para o ataque, as suas primeiras escolhas. Então são dois anos aí que se complementam. E falando dessa defesa, é claro, né? tem um espaço bem grande para melhorar. E assim, a gente imagina que vai acontecer, né? CJ Gardner Johnson, tudo para começar fazer uma temporada muito boa. De novo, o Aiden Hanson, nenhum dessa. ninguém nessa defesa. Pelo que me consta, aqui, eu tô conferindo a última atualização, até pelo os últimos dados da ESPN, ninguém tá lesionado do, dos seus starters, realmente todo mundo saudável, coisa que muito time gostaria de ter, e vivendo a altura do hype, né, é isso que a gente vai esperar dessa defesa, vivendo a altura do hype, porque eu te diz isso, porque vai ser até o primeiro jogo da temporada o Kickoff contra os Chiefs, na quinta-feira, tá aí por conta dos Lions, né, Jonathan, então... Muita coisa aí para acontecer. Mas é uma defesa que, mais do que o ataque, se espera mais, né? Se espera uma, um, uma melhora maior até do que o ataque.
0: Sim, eu acho que a defesa tem que evoluir, né? Como eu disse, foi uma das piores na última temporada e acabou prejudicando muito o desempenho dos Lions no geral. E o hype está criado, né? Não só por parte da torcida, mas também da própria NFL em colocar os Lions para um jogo de abertura da temporada. A gente sabe que geralmente... Geralmente não, sempre é o atual campeão contra um time contender, um time que ou tem uma certa rivalidade, né? Na, se enfrentaram na última temporada. No caso, né, sendo um dos ataques mais é, efetivos, porém, ainda acho que tem alguns degraus para chegar lá, né? Nesse patamar e a defesa, né? Como já disse, né, só complementando, então, para ainda as fragilidades, foi bem reforçada, né? Vários nomes, principalmente na secundária. A secundária foi caótica na última temporada. É, trocaram os jogadores, inclusive né, o próprio Cuda que foi terceiro escolher geral do draft acabou saindo do time porque não conseguiu se encaixar agora, então, uma nova secundária Versace, o Gardner Johnson, é, CJ Gardner Johnson, que veio de Filadélfia, que pode ser safety, que pode ser corner, nickel é, várias funções então, uma secundária já melhor em relação à sua temporada, é, além dos talentos na linha defensiva, como o Hunt são principalmente, mas também tem outros... Do 2021 que se espera um pouco mais dele ainda é Jack é o escolhido de primeira rodada nesse ano. Então é uma defesa bastante jovem, mas também com a adição de alguns veteranos, né? Na, na, na Free Agents, promete melhorar, né? Ser um pouco mais consistente pelo menos que no ano passado. E aí, com uma defesa mais consistente, né? Com o Eden Hutchinson tendo 10, 12 sexos ou até mais, e o ataque seguindo produzindo né, em alto nível com o Gary Goff. Que... Ok, não é exatamente com certeza, eu acho que jogou muito bem no último ano, mas veremos se realmente consegue manter por mais de uma temporada né, esse alto nível, porque realmente peças tem, é um time muito jovem, muito promissor, e claro, para fechar minha fala aqui, só acho que a gente precisa né, mencionar também o caso do treinador, né, o head coach, que é o Dan Kemper, um cara amado, né, já aclamado pela liga, porque é um cara assim, é, muito motivacional, que consegue fazer vários discursos, se menciona também quando é preciso, mas que às vezes ainda é cobrado né? principalmente por uma questão mais tática do jogo, digamos assim, né? de fazer esse time melhorar, jogar melhor com as peças que tem quem sabe agora com mais opções esse, esse time dos Lions consiga produzir tanto no ataque quanto na defesa e aí sim, a gente tem uma amostra melhor do que realmente é Dan Campbell como treinador, se é só discurso motivacional ou se realmente entende do jogo e é capaz de fazer esse time dos Lions se tornar um verdadeiro contender vencer a divisão que é o que não acontece desde 93, não me recordo agora se tem uma, uma seca maior que essa, os Browns também não, não vencem divisão há muito tempo, mas desde 93, ou seja, 30 anos que os Lions não sabem o que é vencer a divisão, inclusive eles não venceram ainda a NFC Norte, naquela época era a NFC Central, né? A Central, porque você tinha três divisões na época, em 2002 a gente teve o realinhamento, e aí surgiu a NFC Norte, a qual os Lions nunca venceram.
1: Mais do que isso, Jonathan, é, é o único time né, que, não, é o, não só os Lions nunca venceram, mas é o único time que nunca venceu depois do realinhamento. né? Esse aqui, ó, todos os outros times da NFL já venceram a divisão, pelo menos uma vez. Então, a, a expectativa, expectativas já estão morando sozinhas, já né? estão criadas, como diz aquela figurinha do WhatsApp, é, em cima dos Lions. E eu, assim, o que eu espero desse Lions, é ver o, o, o Jamir Gibbs com mais de 100, com 100 targets, durante a temporada, né, sendo extra utilizado porque se você drafta um, um running back do jeito que draftou o Jamir Gibbs é para realmente explorar tudo que o cara tem e de novo, né, na, nas pautas de running back, quanto mais cedo na carreira, melhor, né, daqui duas temporadas, troca ele igual fizeram com o Deandre Swift, isso aí é triste de ser dito, mas é o curso das coisas, né, e a divisão e a defesa é, com esse teto de melhora um pouco maior, quer dizer, um mais do que necessário, então maior do que o ataque. E a gente fala sobre os Lions adiante, tá? Quando a gente for falar um pouquinho mais sobre o kickoff, Então, tem um pouquinho mais de Lions para você logo no final. Agora, o último time da, da NFC Norte, senhoras e senhores, o campeão do ano passado, em quem diria, a equipe do Minnesota Vikings, que no ano passado chegou a enormes 13 vitórias e quatro derrotas, né? Uma temporada pra lá de especial com o Kirk Cousins fazendo a melhor né? temporada da vida. Foi a melhor, foi essa a melhor temporada dele ou foi a na temporada retrasada? Pode ser as duas melhores temporadas aí, né? Foi no passado. Do, é, né? Do, do Kirk Cousins, gigante. Já meteu até o mustache para 2023, né? Já tá todo estilista. Mas é os Vikings que... A gente, a gente falou dos ataques aéreos, eu começo aqui passando para o ataque terrestre, Jonathan. O que, que a gente pode esperar desse ataque, começando pelo ataque terrestre? O aéreo, a gente sabe, tem lá o Justin Jefferson, a gente pode até que questionar, uh -huh. além dele, quem? Né? Renovaram o super contrato aí com o TJ Hawkinson, beleza, mas é, como você encara esse ataque terrestre aí do, dos, dos Vikings? Viverão a altura do ataque aéreo?
0: É um pouco preocupante, mas também a gente sabe que substituir o running back na NFL não é algo tão complicado assim, né? Tanto que os times não fazem o menor esforço para tentar reter o seu grande jogador, né? Acabam liberando o running back a das vezes para draftar um novo, até Às vezes conseguir alguém na free agents mais barato. Eu acho que o Madison já deu boas amostras de que ele é capaz de trabalhar, inclusive... Uh, o WC o... teve algumas lesões, não lembro agora da última temporada, acho que também, uh, retrasado por alguns jogos e sempre na ausência dele, o Madison foi muito bem, então por isso os, os Vikings dão esse voto de confiança nele para ser o running back número um do time, inclusive não trouxeram mais ninguém, né? ninguém de peso para a posição, então realmente o, o Madison vai ser absoluto, eu imagino, né? quer dizer, eles draftaram, na verdade sim, né? o McBride, mas mesmo assim, acho que não, não chega a ameaçar inicialmente né? o Madison, então, e é isso, acho que os Vikings passaram por uma pequena reformulação no time, não só pela saída do Davin Cook, mas também Adam Thielen como recebedor. Na defesa, eles perderam Eric Andrews, um veterano, mas um dos melhores linebackers da liga ainda. É... O Larry Smith também deixou o time, tudo bem que ele não jogou tão bem assim no ano passado, né? só na sua única temporada. Então, vários jogadores veteranos saíram. Então, uma pequena reformulação, que se não der certo nessa temporada, né? o time por acaso colapsar o Kirk Camosens não jogar bem, acho que aí vai para uma reformulação completa no ano que vem. Inclusive, os Vikings já tomaram a decisão de não renovar com o Cousins, né, que tem aquele todo mundo zoa, né, esse mega contrato que ele recebeu, que na verdade no passado ele valeu a pena, realmente, né, jogando em alto nível, ele correspondeu à expectativa, porém veremos agora, então, neste ano, é, como é que vai ser, né, se ele vai conseguir manter esse alto nível, se ele vai conseguir Sim. render, né, produzir ainda é, de certa forma, assim como for nas últimas temporadas, então cara, é... Eu acho que o ataque ainda não, não preocupa tanto assim, o ataque, sim, é, sim porque ainda né, tem Justin Jefferson, que é um dos melhores, se não o melhor recebidor da liga hoje, trouxeram né o, o Edson, que também, o, o Adson, né, que é um bom prospecto, acho que foi o é, Camilo O Ty Chandler também, não é?
1: Acho que o Ty Chandler chegou agora também, ou foi lá, eu vou confirmar aqui, mas acho que o Ty Chandler foi calouro, é calouro, é, é deixa eu confirmar aqui rapidinho.
0: 2022.
1: 2022, né? então tá
0: dizendo, é. É. Mas tem, então, o Jordan Edson... É, o KJ Osborne, que já também foi o recebedor número 3 na última temporada e também tem a, teve a troca né, já comentada do TJ Hawkinson né, o, 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 o Tyrende, então o corpo de, de recebidores está né, muito bem servido com Jefferson, Edson e o Hawkinson, então acho que não vai ser um problema no caso para o Kirk Cousins que tem uma linha ofensiva mediana vai, não é lá exatamente as melhores sim, a gente tem bons nomes como por exemplo o, o Brian O'Neill é, o Christian Derrisson, que são bons tackles, né, um no lado direito e no lado esquerdo, mas o miolo, o um miolo preocupa um pouco, o miolo da ofensiva dos Vikings não é tão bom assim e pode um, causar alguns problemas o pro Kirk Cousins. Então, em síntese, é um ataque bom que se derem espaço, consegue é, se derem espaço, né, como foi na última temporada, consegue colocar pontos para cá tranquilamente, mais de 30. A questão é a defesa, né se ela vai ser capaz de segurar um pouco mais ou se vai ser Vai entregar a paçoca, como foi na última temporada.
1: E se do KJ, o, o KJ Osborne, né? Eu tava lembrando daquele jogo maluco contra, contra os Colts, que os, os Vikings começaram perdendo de 33 a 0, né? Algo assim, 33 a 0. E o KJ Osborne chegou, o Kirk Cousins também começou a meter o louco e os Vikings venceram aquele jogo, né? Inclusive, o Kirk Cousins, ele tem os, a, o maior número de comebacks da, da temporada passada. Isso é muito, muito maneiro, né? O, olha aqui, ó. Ah, ele liderou a NFL em comebacks no último, no último quarto, no último quarto com oito winning drives, né? Com oito é, drives que deram a vitória para os Vikings. Então parece que no ataque as coisas realmente estão indo de vento em, é vento em poupa, vento em poa. Eu não me lembro, mas tinha Poupa. Muito... é isso. Vento e em polpa, mas a defesa não viveu a altura disso na temporada passada, né? De maneira alguma. Se o ataque dos Vikings não teve problema em pontuar, a defesa também, digamos assim, não teve problema em tomar ponto, né? Realmente tomou. Quer dizer, teve problema em tomar ponto. Vocês me entenderam. Tomou bastante. E em 2023, a esperança é que o Brian Flores consiga. Dá-lhe uma consertada nisso, né? Lembra do Brian Flores, ex-técnico dos Dolphins, que teve todo aquele momento que ninguém queria contratar ele para ser head coach. A gente já foi até pauta no toque teco, pois é. Tá agora como técnico de o coordenador defensivo do, dos Vikings, que precisa, né? Precisa depois daquela daquele jogo terrível contra os Giants no Wildcard, né? Que perdeu por 31 a 24. É, com todo o hype, não consegui vencer dos Giants, com todo o respeito aos Giants, vocês sabem que a gente respeita os Giants aqui pra caramba, é um sinal de que tem coisa a ser melhorada.
0: É, eu acho que a temporada termina de uma forma bastante decepcionante, né, pra não dizer trágica, então, é, eu acho que se a defesa melhorar, né, tiver um improvement um aí realmente, e o Cousins mantivesse alto nível, né, que também não há certeza de que ele vai jogar tão bem como no ano passado, mas quem sabe o um último ano de contrato para tentar garantir mais um contratinho bom né, para as próximas temporadas, ele não joie na sua versão prime nessa temporada. né. E aí, se as coisas continuarem com a última temporada, acho que os Vikings têm chance de brigar pela divisão. E digo isso por quê? Porque é difícil a gente calcular que dois times vão para os playoffs, quem sabe. né? É, talvez os Lions ou os Vikings né, quem não venham a divisão, consigo uma vaga em Baltimore, mas é uma certeza, né? Acho que aí briga um pouco mais é, disputada, né? Mais acirrada. Então, realmente o importante é brigar aí pela divisão, quem sabe vencer e vencer um jogo não só não só vencer a divisão, mas também vencer um jogo nos playoffs.
1: Então, de, das das chegadas mais é, está ativado aqui o microfone está ativado. As chegadas mais importantes para essa defesa dos Vikings foi o Byron Murphy e, e também o Demarcus Davenport, Davenport. De modo geral, foi uma, uma, uma off-season e até este momento aqui parada né, para os Vikings. Os Vikings não fizeram muito, mantive, quer dizer, não fizeram muito em questões de trazerem muitas outras peças, deram aquela manutenção no elenco, estão pagando o Kirk Cousins, inclusive tem um, um baita né, de um. Dead, um, um dead Cap no, no. É Dead Cap? Bom, é, um, tem um baita do um salário para os Vikings continuar pagando mas renovaram com quem precisava como eu te disse, o TJ Hawkinson recebeu aí uma fatura é, gorda do, do Salário cap uma amostra que provavelmente ele seria o segundo nome a, a, ser, a, a, a ser alvo do Kirk Cousins a defesa conta muito com a, o renovo que o Brian Flores vai conseguir, mas também vai conseguir dar, mas tem esses bons nomes, como eu disse, que trouxeram o Byron Murphy e também o, da o Davenport, que são respectivamente corners e linebackers para fortalecer essas duas uh, unidades importantíssimas para os Vikings, e vamos ver o que acontece, se conseguem manter o bom nível, se conseguem manter as 13 vitórias e até segurar o título da divisão pelo segundo ano seguido. Lembrando que o Lions está aí logo na radeira, para tirar este título dos Vikings e por falar em títulos e por falar em recordes qual é, qual é a classificação da NFC Norte Jonathan Momba começando pelo Borom, começando ali pela, pelo finalzinho pela base quem você acha quem você coloca em último colocado dentro dessa divisão
0: rapidamente sim é, eu acho que são é as divisões mais improváveis, né? mas difícil de, de prever no caso. Porque a gente falou sobre algumas outras, né, que eram bem disputadas, mas essa realmente, todos os times têm um ponto fraco, assim, algo que, ah, mas se isso acontecer, não, não vai dar bom. Mas, agora sim, em última divisão, eu ainda coloco o Chicago Bears. Eu acho que vai ter sim uma melhor em relação ao última temporada, mas ainda tem alguns pontos fracos, e como eu disse, eu ainda quero ver mais do Justin Fields. Eu não consigo ver toda essa confiança que muitos é, até na lista se coloca ou não, que ele vai, essa vai ser a temporada dele, que ele vai correr para não sei quantas yards, vai passar também para 3, 4 mil, eu acho que ainda precisa ver um pouco mais dele, então eu diria que os Bears seriam em último com umas 5 vitórias, vai 5 12
1: Nossa, tá realmente, não pessimista, mas talvez muito realista com os Bears, eu colocaria os Bears ali com um 7, um 7,9, pode ser? 7,10. 7.10, né? 7,10. Aí já é
0: um otimismo, é, diria. É, exato.
1: Um 7 10, acho que é um pouco mais ali, é o average, né? A médiazinha para essa divisão, que tá boa. Agora, em terceiro colocado, quem você coloca não também? Tá
0: Packers. Sério? É, não, acho que aí. Green não é cedo demais para colocar brigando por playoffs, né? Com o Jordan Love, acho que pode dar, dar bom, né? É que eu tô curioso para ver se se não der certo. Nessa temporada, se não jogar tão bem assim, os Packers vão draftar outro quarterback no ano que vem? Vão dar mais um ano de chance para ele, né? Porque, tá, já são quatro anos de liga, né? né? Com esse, só que só um jogando. Então, eu tô curioso para ver como é que vai ser. Se não der certo, se ele for mediano, 7-10. Agora, se ele for bem, 9-8. É, eu acho que um,
1: um 9-8 honesto e com os Packers sentindo segurança no Jordan Love, já é uma vitória para essa temporada Sim. dos Packers. Né? Então, ele, nem que seja em terceiro lugar né, nessa divisão, mas com o, o, o Jordan Love realmente mostrando que é capaz né, de liderar a franquia é, seguidamente, já é uma baita de uma vitória para os Packers. Não é time de playoff ao meu ver. Em segundo colocado, Jonathan Momba, o vice-campeão.
0: Agora complicou. Eu acho que vai ser uma briga realmente boa entre esses dois Ai, times é, Não tem ninguém assim que a gente possa apontar Como o grande time da divisão Mas eu vou dar esse voto de confiança Quero ver isso vai acontecer Por conta disso então eu coloco O Minnesota Vikings em segunda divisão Com campanha de 10 a 7 eu Já adianto aqui que os dois terminam com a Aham. mesma campanha Mas os critérios de desempate Vai dar Lions Vai Toma. em segundo com 10 a 7 Vamos
1: concordar, eu assino embaixo, tá? Eu, eu, eu vou no hype, eu vou dar o direito ao hype para os Lions. Que momento vencendo Zicamos, a Tem hein? Já, já,
0: já aviso logo, a gente o, zicou aqui.
1: É, os Lions, é, exatamente. Então, antes Zika, né, a gente não vai zicar. Inclusive, os Lions não serão capa desse podcast. Tá? Pra, assim, antes Zika é não colocar no, na capa do podcast. Então, ficamos assim com Lions, Vikings... Tackers e Bears mudando só o topo da divisão é, da NFC Norte. Muito você achou que terminou, senhoras e senhores? Você achou que terminou? Vocês acharam que terminou o nosso podcast? Não, 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 não. Porque esta semana começa a NFL. Nós né? temos o kickoff da NFL no famoso. Thursday Night Football, diretamente do Arrowhead Stadium, Kansas City Chiefs, recebendo o Detroit Lions, que já comentamos, às 9h20 da noite. Você não pode perder. Assista. Expectativas, né Jonathan? Quis gostaria de falar rapidamente desse jogo? Travis Kelsey provavelmente não estará nessa partida. né? Hoje, hoje terça-feira, a notícia de última hora que ele lesionou o joelho na, no treino. Uma baixa importante, né? Não é assim que os Chiefs gostariam de começar a temporada.
0: É, é uma baixa e tanto, né? Imensa para os Chiefs, mas também não é terra arrasada. Vamos ver qual que é a gravidade dessa lesão. A tendência é que não jogue né na estreia, até porque vai ser depois de amanhã, são 48 horas né? para o jogo. É, mas os, os Chiefs têm outras opções. Claro que o Kelsey era o, o monopólio, né o alvo principal, o Mahomes veremos agora, né? Acho que é interessante isso acontecer logo no início da temporada, já para provar esse time, né? principalmente o, rece o recebedor, esse time, né? Kadari é... Stoney, o, o, o Roshi Skymore, né? yeah. Sky Moore, vários jogadores ali, o próprio Marquês Kentley yeah. yeah. também, outro cara que tem que ser provado. Então, acho que vai ser interessante a gente ver as outras opções, né? Que o Mahomes tem, quem que vai procurar mais, quem que vai ser o, o recebedor número um dos Chiefs, que também eu acho que é uma das principais incógnitas aí, né, até pro pessoal do Fantasy, quem é que vai ser o principal recebedor, né, dos Chiefs, tirando o Kelsey, obviamente, então e claro, o jogo terrestre também, eu acho que o, o, o Isaiah Pacheco já mostrou um o, né, que consegue, né, ser o running back principal desse Sim. time, carregou muito bem o piano o próprio Jared McKinnon também como uma opção de passe, né, ele acaba sendo alvo muitas vezes, né, em passes curtos, tem várias opções nesse ataque dos Chiefs, e quanto a esse jogo eu não espero nada mais, nada menos do que um tiroteio trocação, sim, espontânea, livre, entre dois ataques que renderam muito no ano passado, os TIFs a gente já conhece de, de longa data, os Lions que a gente comentou hoje, produziram muito, muita gente talvez não, que não acompanha a NFL assim, mais de perto olha para os Lions e né, não vê nada demais, mas o ataque produziu muito. Então eu espero que o Goff comece a temporada jogando bem, já, para espantar qualquer tipo de fantasma, assim, de ah, não sei o que. Vamos para né, cima. Nada, não. Eu espero um jogo de alto nível, principalmente dos ataques, as defesas a ver ainda, né? Tem um pouco mais de dúvidas. As defesas mas... vão
1: permitir que o ataque seja bom, né? Isso... Não, eu
0: espero que as defesas façam o seu trabalho e não permitam, né? Mas hoje <risos> é um pouco mais difícil né? parar o ataque dos tios. É, é isso que eu espero, né? Não sei se tem... quer comentar mais alguma coisa sobre o jogo.
1: Não, é, exatamente. É um jogo que foi escolhido o... o, o... O motivo por ter sido escolhido o kickoff para essa temporada é isso. Né? São os dois os melhores ataques, e o que o povo gosta é o tiroteio sincero, né? livre para todo mundo. Então o, o Brasil clama por esta partida dos Estados Unidos também, o mundo inteiro. Esperamos até hoje. E é muito louco pensar que setembro já tá aí, né? É agora, já passou quase que uma semana de setembro, a NFL voltou. Que momento, senhoras e senhores, que momento? Quais outros jogos, João então, você gostaria de destacar na semana 1? Um?
0: Cara, na, na, a primeira semana é sempre um negócio assim que a gente tem muita expectativa em cima, muita é, projeção, vamos dizer assim, né? É, porque a gente não sabe exatamente o que esperar, então é, eu, eu vou ser um pouco... Usado não, mas eu diria que o jogo da tarde, né? Vamos por horários, né? Das 14 horas, eu tô bastante ansioso para ver Niners e Steelers. Por quê? Duas boas defesas? Também, mas os Niners são os, os candidatos a título e os Steelers, segundo a gente aqui no podcast. Segundo a gente. Também. De é, bandeiras <risos> à parte, veremos como é que vai ser o pick. Já começa com a pedreira imensa pela frente, né? Essa defesa dos Niners é um pesadelo para qualquer quarterback. Veremos como é que vai estar o pick, né? É questão de confiança, né? de até mesmo de melhoramento, né, de, de aprimoramento né, no, seu, no seu passe. E os Niners também, claro, é, será que o Brock Purdy está 5% recuperado? Será que ele vai realmente jogar como um quarterback número 1, um, né, um franchise quarterback que, a princípio, é o que os Niners né, deixaram claro com a troca do Troy Lansing, né, que, no caso, o Purdy vai ser o quarterback dos Niners de longa data. Então, vai ser um jogo interessante, né? Para os dois lados, que tem muita coisa para a gente, a gente pode tirar né, de primeiras impressões de ambas as equipes. Eu acho muito
1: legal mesmo um jogo que tem tudo para ser é, excelente defensivamente e temos aquele jogo clássico, né, que inicia todos os as semanas um, brincadeiras a parte Packers e Bears, né? É o é. é. jogo clássico que já é um duelo de divisão. a Gente falou dessa divisão nesse episódio, então vamos ficar de olho. Como que vem, né? Essas duas equipes, que ao nosso ver, nenhuma delas estará brigando pelo topo da divisão, então é interessante, hein? já dando um, um bom cartão de visitas. Né? Próximo jogo, Jonathan, que você gostaria de destacar?
0: É, uma boa opção também. Eu destaco agora uma boa briga também na UFC: dois times que imagina os playoffs, ou pelo menos brigando por isso. E aí, aquele duelo, né? Forebacks da mesma classe, um escolhido na frente do outro tem toda essa polêmica aí, Miami Dolphins e Los Angeles Chargers, Tua versus é, Herbert, né, quem levará melhor na semana 1 da NFL. Eu acho que, como disse, principalmente pelos quarterbacks, né, o Herbert já comprovado, digamos assim, apesar do vexame nos playoffs na última temporada, é, né, contra os Jaguars, mas e os Dolphins procurando finalmente uma temporada mais de, de maior seguro. Segurança, né? Também foi para os próximos ano passado sem o Tua, né? É, e até brigou, né? Foi sincero, né? A partida de, de wildcard contra os Bills. Mas agora veremos como é que vai ser esses dois ataques: o ataque dos Chargers, que veremos se vai ficar saudável. No ano passado sofreu muito com lesões, né? Os recebedores ainda tem essa questão do Eckler: como é que tá essa questão né? da Graves Running Back? Se ele vai jogar e de que forma ele vai jogar, né? Se ele vai jogar com vontade, realmente, né? Com empenho. E as defesas também, né? Porque são duas boas defesas no papel, a defesa do Chargers dos Chargers estrelada, dos offens também, mas que ainda não entregaram aquilo que se esperava, né? O que a gente imaginava na última temporada, então, eu acho que também é um, um jogo bem interessante, né? De ataques muito bons, mas também de defesas com qualidade, né? Defesas que são decentes, no mínimo.
1: Perfeito. Prime Time. Sunday Night, Cowboys e Sim. Giants. Hein? Chegamos no Sunday Night, é óbvio, né? Tem que ser o Cowboys porque não contra o Giants duelo é, grandioso, né um duelo importantíssimo da NFC Leste, equilibrado né? expectativas também altíssimas e para muitos times muitos times não, muitos jornalistas muitos veículos de comunicação aqui nos Estados Unidos, esse é o ano dos Cowboys né precisa ser o ano dos Cowboys assim como todos os anos são os anos do Cowboys
0: desde, é, Cowboys, desde 2014 Provavelmente. É, um local,
1: é, provavelmente. Mas, realmente é, né? Porque as coisas podem acontecer muito rápido, lembrando que contrataram o Trey Lance, então tem toda essa questão o que, que vai ser, o que, que não vai ser do Dak Prescott, agora vai, agora não vai. é Assim começa a caminhada na NFC Leste.
0: Eu gostei muito dessa escolha, para falar a verdade. Eu sei que não é um jogo que muitos sonhavam e ver no primeiro Sandinai da temporada, mas é um duelo de divisão, dois times tradicionais Cabo é o time da América, com toda aquela história. O Giants é o time, né? De é. Nova o time de Nova York tem os Jets também. Na verdade hoje os Jets são mais o time de Nova York que os Giants, né? Na é. de, de marketing, né? Pelo menos é essa ideia que se compra apesar de que historicamente não, não tem dúvidas, né? Mas é um dólar bem interessante, né? Primeiro para ver qual é o real status dos Giants, né? Se a gente vai ver o Giants na última temporada, o time brigador, um time capaz de vencer jogos, inclusive os rivais de divisão ou se vai voltar a ser né, aquela coisa que a gente viu nos últimos anos, né, um time que cheio de incertezas. Eu acho que não, acho que é um time já é, moldado, mas veremos se consegue manter o bom futebol americano da última temporada. Enquanto que os Cowboys, é isso. Eu acho que não sei se vai ser o ano dos Cowboys, mas a expectativa tá lá em cima novamente. Os Cowboys têm peças para brigar, a gente já falou. Tem uma defesa muito forte, né, uma das melhores defesas da liga, talvez que são de individualidade. Tem um ataque também capaz né, de brigar com o Tony Pollard, com o C.D. Lamb. É, Deck Prescott, que inclusive eu não entendi essa troca aí é, de nenhuma forma na né, pelo Trey porque o que, que isso ajuda? É botar pressão no seu quarterback Não sei se isso é uma boa... Não, ah, não sei se vai, vai ajudar o Deck Prescott. Eu acho que só põe mais pressão se o cara não jogar bem e coloca o Trey que também não está testado, não está provado, não que isso vai acontecer no domingo, né? Mas já estou acreditando durante a temporada. Eu acho que essa troca até agora, eu não entendi qual que é a finalidade, né? O que, que os Cowboys né? e o seu, nosso saudoso Jerry Jones, com seus 90 anos de NFL, planeja com essa troca?
1: Eu acho muito louco, né? Já meteu louco, colocando um ótimo backup tá, tá, também, sem o peso da, da expectativa. Então, eu sou a favor do que os Cowboys fizeram, né? Falando em Nova York, falando em primetime, segunda-feira, hein, o Monday Night é óbvio, né? Que tem que começar com o primetime Aaron Rodgers, uh. né, diretamente do Hard Knox, para o, o Monday Night contra os Bills. Então, um duelo de divisão para lá de importantíssimo, o que, teoricamente, é um confronto direto pelo título, né? Assim, falando dessa divisão, é um confronto direto pelo título, critério de desempate, assim, logo de cara, na semana 1, um, o povo adora isso
0: melhor jogo da semana 1, né? Pelo menos é essa a expectativa. Porque a gente vai ter a Aaron Rodgers contra Josh Allen jo logo de cara. Essa nova. De uma
1: internacional.
0: Essa nova divisão, né? Nessa nova AFC Leste que vem ainda mais carregada. Porque agora com, com o Rodgers, todos os times podem brigar. E os Jets, né? Com todo esse esforço, todo esse hype criado. Será que vão vencer os Bills logo na semana 1? Algo importante, né? Porque já dá moral, que eu acho que, opa, realmente os Jets são de verdade, né? Não é só é, explicativa da, da imprensa em cima do time. Enquanto que os Bills, se perder, já vai ficar toda aquela coisa: opa, poxa, mas os Bills não eram os um favoritos seu Super Bowl, não sei o quê, aquele candidato. Então, tem muita responsabilidade para os dois times, né? Quem vencer aqui dá um passo importante, né? Até, como o João disse, é duelo direto, né? Um desempate para a divisão. E quem perder. Já começa com um baita um pepino, né? Exato. Mesmo que seja só a primeira, a primeira semana, né? Mas perder na estreia aí contra um time né? de um, um adversário direto, né? Cara, é, é sempre chato, né? Então, pra mim, pelo menos, eu acho que vai ser um grande jogo. Eu espero ansiosamente por segunda-feira. Chata
1: essa situação, né, meu? O famoso quem perder, chata a situação, né, meu? Tá aí. O último podcast de prévia e o último podcast antes da temporada regular. Chegamos. E a gente agradece, né? A todos vocês que chegaram junto conosco também até este momento. Está acabada a espera. Que inicia a temporada Isso. 104 né, da NFL. Chuta a é 104, se não me engano, é 104, É 104 assim. É 104, tá? é, 104 é da sim. NFL. É 104 porque eu lembro do comercial que agora eles acabaram de fazer a respeito do script. Da, o novo script para é, 2020
0: foi a, a 100, né? Então. É,
1: então tá aí. Que momento? Mais alguma consideração, Janta?
0: É isso, cara. É o primeiro podcast de setembro. Então, a gente não disse a, a grande frase, né? Emblemática. Emblemática. Setembro sempre chega e chegou. Né? E Esse chegou. momento chegou. É, primeiro podcast de setembro, e agora começa a NFL e a gente, no próximo final de semana, sem NFL é só lá em fevereiro, cara. Isso, isso. Então, já pensou? Que maravilha isso, cara. Que maravilha.
1: Só vem. Só vem.
0: Semana que vem, olha isso. Oh, inclusive, o um podcast, ó oh, surpresa, hein? Vai ser algo diferente. Ser sabe. O podcast.
1: O podcast, confia, hein? O primeiro podcast número 200 e o primeiro semana 1 da NFL. Tudo de especial, tudo friamente
0: calculado. É o um combo. É, não, é tudo calculado, cara. É não isso. Sei se é, não sei se a NFL é roteirizada, mas o Talk Teco é.
1: É isso aí, o Talk Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir é. no Instagram. E no X, arroba Teco nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com.br TalkTeco. Siga os nossos perfis pessoais, caso você ainda não tenha seguido, arroba Jonas Faria, no Instagram, arroba Jonas Faria, underline no X. E o seu, Jonathan?
0: Arroba Jonathan Momba.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Tackle NFL. Tchau, tchau!